0: Tre soldi, i documentari di Radio 3. A volte non ritornano, cercando il nonno disperso sul don. Di Camilla Lattanzi. Grazie a una serie di fortunate coincidenze e alla mia testardaggine, sono riuscita a ricostruire le ultime fasi della vita di mio nonno, Deruvo del Bianco, dichiarato disperso e finito nel nulla sul fronte del Don nel 1942, durante la Seconda Guerra Mondiale. Nell'aprile 2019, Onor Caduti mi contatta perché è stato rintracciato il fascicolo di mio nonno. Tra i fogli c'è finalmente anche l'originale della dichiarazione di Del Maffeo, Adesso so che cosa è accaduto. Mio nonno, assieme a Lino del Maffeo, è stato fatto prigioniero dai russi. E questo era il tassello che mancava per ricostruire a grandi linee la vicenda. Il 17 dicembre ebbe inizio la ritirata di mio nonno Deruvo con il gruppo Viveri del 50 Gruppo d'Artiglieria Darmata, assieme alla 298 Divisione Tedesca. Per motivi ancora ignoti, il suo gruppo si è trovato diretto verso sud forse perché le incursioni russe avevano spezzato la colonna e il suo spezzone si era trovato isolato. Deruvo del Bianco e Lino del Maffeo sono catturati e fatti prigionieri da partigiani russi in una località a circa 30 km da Millerovo. Trascorrono insieme 5 giorni, poi vengono separati e da quel momento si perdono le tracce di mio nonno. Avevo sperato e a modo mio pregato che a mio nonno fosse stata risparmiata la devastante esperienza della cattura ed è stato per me penoso scoprire che non è stato così. Le marce del Davai, le notti nel gelo allo scoperto, veder soffrire e morire compagni impossibilitati a proseguire il cammino per il congelamento dei piedi mancare di energia per se stessi non poter aiutare gli altri patire la fame, la sete e poi venire brutalmente spinti dentro vagoni stipati abbandonati poi per giorni lungo i binari per dare la precedenza alle forniture di armi senza cibo, senza acqua senza servizi igienici voglio pensare che mio nonno non sia sopravvissuto perché non ha perso la sua umanità magari ha aiutato qualcuno e non ha pensato a se stesso Primo Levi ha scritto non si poteva sopravvivere alla morte degli altri senza avere rinunciato a nulla del proprio mondo morale. Ho adesso un buon quadro della sua permanenza sul fronte e dell'inizio della sua ritirata, fino alla cattura da parte dei russi. Se però faccio dialogare tra loro i documenti di cui sono in possesso, devo constatare che restano ancora alcuni punti da chiarire. Nel fascicolo che Onor Caduti mi ha inviato ci sono alcuni fogli di carta intestata della Croce Rossa, dai quali sembra che in un primo tempo Lino del Maffeo, il testimone più importante riguardo alla fine di mio nonno, avesse testimoniato la morte avvenuta in prigionia sia di mio nonno sia del comandante Zanolla, che aveva sostituito Menchetti alla guida della ritirata del gruppo Viveri. Non lascio intentata neanche la strada della Croce Rossa, il cui archivio storico però è, purtroppo, momentaneamente inaccessibile. Farò poi anche una lunga ricerca telefonica dei discendenti del comandante Zanolla. Li troverò infine in località Ronchi dei Legionari. Scoprirò che il comandante è rientrato dalla Russia senza passare dall'esperienza della prigionia. Si è salvato a bordo di un sidecar, guidato dal suo attendente Benedetti di Treviso. Troverò anche i discendenti di Benedetti. Le memorie orali delle due famiglie coincidono. Avendo terminato la benzina, Benedetti intimò con le armi a un camion tedesco di trainare il sidecar sul quale viaggiavano e grazie a questo atto di forza riuscirono a sfondare l'accerchiamento. Benedetti barattò poi le mutande pesanti di lana in cambio di qualcosa da mangiare. Quanta fame dovevano avere, a 40 gradi sotto zero, per separarsi dalla biancheria pesante. Zanolla ha continuato ad andare a trovare Benedetti una volta l'anno per tutta la sua vita. Probabilmente sapeva di dovergliela. Oggi non si può nemmeno immaginare cosa significhi resistere alla guerra, alla fame, al terrore di un accerchiamento che non ti lascia scampo. Vite che non sono le nostre. Uomini giovani che avevano tutta una vita davanti e un'impetuosa forza vitale dentro che gli impediva di rassegnarsi. Ma cosa pensava realmente mio nonno di quella guerra? Avrà pure avuto un'opinione personale, prima della partenza, che poi magari cambiò mentre era al fronte. Secondo mio padre, nonno de Ruvo perse il lavoro perché pronunciò alcune frasi disfattiste. Aveva fatto un discorso sovversivo, almeno dicono loro, ma io non so se le cose sono andate veramente così. Avevano fatto una cena sociale a mangiare tutti insieme e lui pare che abbia detto: mentre noi siamo qui a mangiare, a gozzovigliare, il popolo muore di fame. Insomma, un discorso di questo genere, e allora è stato licenziato. E gli dissero a suo babbo che avrebbero potuto anche mandarlo al confino. Chissà se quello che aveva detto il nonno Deruvo e che gli era costato il posto di lavoro era il frutto di una convinzione profonda o solo di una battuta sfuggita magari in preda ai fumi dell'alcol. L'ultimo giorno di agosto del 2019 parto per un breve viaggio in Russia. L'itinerario che mi viene proposto comprende le zone di mio nonno e questo rende ghiotta l'occasione. Non avrei dovuto pensare a niente perché era già tutto pianificato. Volo, noleggio auto, alberghi, tappe. La prima emozione è arrivata il giorno dopo l'arrivo quando le quattro automobili che componevano la nostra comitiva si sono fermate a Chi PC, un caposaldo tenuto dagli alpini posizionato sulla sponda destra del Don che è molto alta in quel punto e di colore bianco per la sua consistenza gessosa. «Lì abbiamo ammirato un panorama bellissimo. Dall'alto lo sguardo abbraccia lo snodarsi del fiume. La grande ansa, sotto di noi, appariva quasi immobile nella luce dorata che precede i tramonti di fine estate. Un piccolo battello passava lasciando lunghe scie d'acqua e musica dietro di sé. Tutto aveva un sapore vacanziero e spensierato, ma 77 anni fa le cose dovevano essere molto diverse. Davanti al caposaldo italiano, sulla sponda opposta, assai più bassa e boscosa, i russi cannoneggiavano per difendere la loro terra. Siamo sulla. dove su, siamo qui? qui? Siamo sul punto che era presidiato dal battaglione Tirano, del V reggimento Alpini. Era qua. Mentre il Monte Bianco è quello là, lo vedi là, quella montagna là? Ah, sì. Che è questa qua, indicata qua. Ma Monte altri? Bianco era il. era chiamato così perché è di gesso. Ho scattato una foto dell'Ansa dall'alto e l'ho pubblicata su Facebook. Un mio contatto russo mi ha risposto postando una foto scattata esattamente nello stesso punto 77 anni prima. La foto è in bianco e nero. Si vede un soldato sdraiato a terra che spara con una mitragliatrice breda. L'Ansa è la stessa, ma lo scenario fa rabbrividire. La guerra è anche questo. La bellezza è in fiamme. Un tragico spreco di vita e di natura. Era il 3 di settembre e abbiamo raggiunto in auto Pisarevka, la località che, secondo un attento studio delle carte, i tedeschi avevano ribattezzato Kuzmenkov, dove era stanziato il reparto munizioni e viveri di mio nonno. Si tratta oggi di un piccolo gruppo di case, una località di campagna, unico segnale di vita, un negozietto aperto. Entriamo a chiedere informazioni. Stiamo cercando di capire dove alloggiavano i soldati italiani nel 1942, se c'era un loro quartier generale. Ma non ci danno molto retta. Sia la persona al banco che gli avventori dicono di non sapere niente. Il paese è riunito all'interno del teatro con il sindaco per discutere una qualche questione civica. Dopo vari preamboli e un po' di anticamera ci fanno entrare nel teatro e la cittadinanza presente ci accoglie con un caloroso applauso. Il sindaco spiega che siamo in cerca di informazioni sulla presenza degli italiani in quell'area nel 1942 perché una persona del nostro gruppo sta cercando suo nonno, un italiano scomparso nella ritirata. Mi trovo in piedi sotto il palco e tengo bene in mostra la foto del nonno in divisa, affinché il pubblico seduto possa vederla. Non sono la nipote di un soldato che ha invaso il loro paese e la loro patria. Sono la donna che non ha mai conosciuto suo nonno, la figlia di un'orfana, la nipote di una vedova. Alcune mani cominciano ad alzarsi. Qualcuno suggerisce di chiedere a certi anziani del paese che ancora ricordano. Un signore ci mostra la foto di una medaglietta del reparto viveri. È il reparto di mio nonno. Sembra disposto a regalarmela. Io sono un po' frastornata e penso di non avere capito bene. Qualcuno dice, gli italiani non avevano voglia di combattere. Andiamo col sindaco a cercare gli anziani che ricordano. Ci portano a vedere il luogo dove era mio nonno. Ci mostrano un campo poco più basso del livello della strada. È un campo come un altro, ma a quel tempo lì sorgeva il vecchio paese. 41 case, oltre alle baracche e ai magazzini degli italiani. Ci dicono che al tempo molti italiani vivevano nelle case dei russi, probabilmente gli ufficiali. Il nonno, secondo il diario storico, nel mese di ottobre dormiva ancora in tenda, anche se faceva già molto freddo. Un anziano ricorda la gentilezza dei soldati italiani, che regalavano caramelle e facevano vedere le foto delle loro famiglie. Ci dicono che gli italiani tornarono a passare da quella strada come prigionieri dei russi, nelle estenuanti marce del Davai erano in condizioni disperate e la gente gli tirava qualcosa da mangiare forse mio nonno era uno di loro io scendo nel campo voglio mettere i piedi dove forse li ha messi mio nonno deruvo. giro un breve filmino da far vedere alla mamma e scatto qualche foto al gruppo che circonda i due anziani prima di lasciare Pisarevka passiamo dalla casa di quel signore che aveva promesso la medaglietta la sua famiglia è gentilissima sono felici di conoscerci ci danno anche altre piccole cose appartenute agli italiani senza voler niente in cambio e ci regalano anche un cocomero, in segno di amicizia. Il padre mi prende in braccio per farsi fotografare con la donna italiana in cerca di suo nonno. Cristina, la figlia ventenne, prende in consegna i fiori che avevo portato dall'Italia. Le chiedo di portarli al monumento dedicato ai loro morti e metto intorno al suo collo la mia collana d'argento. Come simbolo del forte legame che sento con quel luogo, del quale prima di oggi ignoravo l'esistenza. Durante la cena in albergo ricevo una serie di fotografie dei miei fiori sul monumento ai loro caduti. Cristina mi ha presa in parola. Rientrata in Italia, vado a Carrara per mostrare alla mamma le foto e i filmini. È colpita soprattutto dalle immagini del grande fiume, da un tramonto sul Don, immortalato mentre eravamo a bordo di un battello durante una serata particolarmente struggente. Riesco a farla cantare con me la sua canzone del cuore, e forse questo resterà il mio più caro ricordo del viaggio in Russia. Signor capitano, si fermi qui. Ma come fa? Sono tanto stanco, mi fermo, sì. Attenti sparano, si butti giù. Sto attento, ma riparati anche tu. Dimmi un po', soldato, di dove sei. Sono di un paese vicino vicino a lei. lei. Però sul fiume passa la la frontiera. La la riva bianca, la riva riva nera. E sopra il ponte. Bandiera, ma non è quella che sta sopra il mio cuore tu soldato allora non sei dei miei ho un'altra divisa e lo sa anche lei no non lo sa perché non, non vedo, vedo più mi han colpito e forse sei stato tu Signor capitano, che ci vuol fare? Questa qui è la guerra, non può cambiare. Sulla collina canta la mitraglia e l'erba verde diventa paglia. Dopo la Prima Guerra Mondiale venne fatta una mostra con le foto dei corpi e dei volti deturpati dalle armi. Penso che sia quello il modo più sensato. Forse l'unico modo per parlare della guerra. Le cicatrici del corpo, assieme al martirio degli obiettori di coscienza, sono forse le esperienze più costruttive da tramandare alle giovani generazioni. Non so se troverò mio nonno Deruvo, ma questa è stata un'occasione, forse tardiva, sicuramente l'ultima, per conoscerlo. E non gli sono mai stata così vicina prima. Adesso so in quale zona si trovava, sul fronte russo, l'ho vista coi miei occhi so in quale reparto era ingaggiato so che era in ottima salute quando è stato fatto prigioniero dai russi l'ultima parte della sua vita breve o lunga che sia stata l'ha vissuta da prigioniero le ricerche continueranno parallelamente continuerà la riflessione sulle spinte della grande storia e sulla resistenza che possono mettere in atto le piccole persone come singoli e come comunità queste ricerche rappresentano una forma di resistenza alla rassegnazione Un modo per ricomporre il dolore e l'angoscia che ogni guerra produce nell'individuo, nelle famiglie e nella società. Tutto è finito, tace la frontiera, la riva bianca, la riva nera, mentre una donna piange nella sera e chiama un nome che non risponderà. a volte non ritornano cercando il nonno disperso sul don di Camilla Lattanzi Tre Soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Giulia Nucci tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app Rai Play Radio